Hier bly Dokse Thuis Stellenbosch is onze familie met een missie om Godse Koninkrijk te vestig in ons stad. Maak seker dat jy inskakel dier ons zondagdienste bij te woon. Ons vertrou jy geniet vandagse boodskap. Nou verlede week het ons afgeskop met een nieuwe reeks, dat ons praat oor die gebed en ons noem hierdie um, reeks, dis hoe ons bid, want dit is die identiteitsstelling van volgers van Jesus, van hoe ons bid en hoe ons met die Heere um, op die einde van die dag in verhouding tree en in gesprek tree, soos dat ons bezig is om, om te groei in ons journey met hom. Nou, verlede week het ons so stilgestaan by die eerste gedeelte daarvan, want hier is die groot ding, hier is die disciples self, het vir hom gevraag, Heere, hoe moet ons bid? Want hulle het geseen dat Jesus op een ander manier bid, want die traditie was vir jore is dat hulle gebede of psalms of gesprekke sal geleer het, hulle sal een ruimpie onthou het, en dan sal hulle, soos wat hulle in die ochende opstaan, of soos wat hulle na die synagoog is gegaan, sal hulle dan dat um, hierdie gebede opgezet als deel van hulle godsdienste gehandel, als deel van hierdie ritueel wat hulle doorgegaan het. En Jesus, in die manier hoe hy gebid het, het sy disciple gesê, hoor die, Jesus, jy doen het op een ander manier, as het ons ooit in ons levens gesê, en niemand het nog ooit vir ons geleer, om te bid, soos wat jy bid, Jesus, sal jy vir ons bid. En toe sien ons hoe Jesus dadelijk vir die ouwe sê, dit is, ek wil net begin, by die manier hoe jy nie moet bid. En toe sê Jesus, gebed is nie, een publieke ding waar jy spektakel daarvan maak. Ja, wanneer ons as gemeente so saambid en as, en, en as a gemeente by mekaar trek om specifieke goeders aan te spreek, daar is verseker plek daarvoor. Maar Jesus kom praat hier so oor persoonlijke verhouding met die heren. En wat hulle in die tijd gedoen het, is die ouds het hulle heiligheid gemeet aan die vrome woorde wat hulle kon gebruik, aan die veelheid mense wat hulle gesien het, um, hoe hulle bid en hoe, hoe heilig hulle dan sal gewees het. En Jesus gesê, daar is die plek daarvoor, vir een gefeinstheid of een hypocritieke manier van verhouding bouw met die heren nie. Hou op om met die publieke spektakel te maak. Hy sê, gaan eerder in jou binnenkomer, waar het jy alleen is sal met die heren, waar jy kan focus op dit wat hy mee bezig is in jou, dat jy kan focus, dat daar niks anders is wat jou aandag aftrek, want hier is een intieme, belangrike gesprek wat jy het met die heren. Hy sê dan, moet nie baie woorde gebruik, jy moet nie lijmpies en lijsies bring op die einde van die dag nie. Hy sê, maak, jou, jou vader weet al reeds wat jou behoeftes is. En dan kom sê hy die volgende woord, en hy, hy gee eindelijk vir ons hier so die rede, hoekom ons bid. En as ek dit vir jou sê, dat baie keer het ons gedink, die rede hoekom ek bid, is om vir die rede uh, my lijstje te gee, en om vir hom te kom met hom te communikeer wat my behoeftes is, en dan sê Jesus, nie, hy weet klaar wat jou behoeftes is. Hier is die focus van gebed. Hy sê, ons vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Hy bring die focus onmiddag op ons, op die Heere, wat ons hemelse vader wat heilig is, ons hemelse vader wat almachtig is, die skeping gemaakt het, en dan kom sê, laat die naam geheilig word, die implikatie daarvan is, dat die Heere, dier alles wat ek doen, dier alles wat jy doen, dat hy sal verheerlik word, waar en al ons doen en later. En het is een oomlik van focus, en te sê, Heere, uit my eie kapasiteit, het, mis ek het per ty keer, want as ek myself weer krijg, dan focus ek, op dit wat vir my nou belangrijk is, op dit wat ek voel ek nou moet doen. Want door die te doen, is ek bezig om te focus op wat jy wil is, en hoe ek jy naam kan heilig. So jy sien, gebed is nie net een one-way communicatie, wat ek en jy um, vir die heren ons lijstjes gee, en bezig is om met hom te praat nie. Dit is op die einde van die dag, eindelijk baie te doen met, om te hoor wat hy sê, om te reflecteer op hoe, my, hoe ek myself uitleef, en toe te laat, dat die heilige gees my kan kom herbeleid, zodat so zijn naam geheilig kan word, dier ons leven. Hy sê dan, en hy, hy groot focus, laat ik kon kom, 
dat u wil hier op aarde uitgevoerd wordt, soos in die hemel. Laat u koninkrijk kom, is dat punt aan die einde, um, in hierdie nieuwe levende vertaling. Dit, dit, is, dit is nie een komma, met andere woorde, jy moet vinnig daar oorgaan nie. Dit is een oomlik waar jy moet stilstaan. En Jesus bring vir ons die focus van gebed, is dat het is gefokus op Godse wil, nie my wil. En ons het al vroeger van onszelf gesê, een leven van geloof is niet een mens gemaakte ding, wil ek dinge doen wat vir my belangrijk is, en dan vertrouw ek hier, dat hy my plan sal maak werk nie. En dit is baie keer ons perceptie van wat gebed is. Maar gebed is eindelijk wat Jesus hier kom sê. En geloof is om te sien en te hoor wat Heere vir ons sê, wat sy intenties is, en om zelf daarmee te beleid. Nou, dit sit gebed op helemaal, in een helemaal een ander kategorie. Dit is nie meer jy wat een lijstje bring en klomp woorde gebruik of jy te sê wat jou behoeftes is nie. Dit is eindelijk jy wat stilstaan en sê, Heere, kom sê jy, wat is jy doel? Dier my leven. Heere, wat wil jy doen in hierdie situasie? Heere, kom ge- ek het nou, ek weet hierdie situasie is op pad. Heere, wat is jy opinie daar oor? Dit is ook om ek altyd vir mense sê, hee journal by jou. Ek het na die dag weer my journal opgemaak en gesien wat ek die 17e mei geskryf het. En toe ek het na die dag weer lees, toe kon ek sien hoe die laaste um, twee maanden, hoe daai gebed beantwoord is. Hoe die Heere net een klom dinge vir my daar om sê het en ek ook gesien het hoe daai een realiteit geworden het. En weet jy wat is vir my goed af? En is daai koninkryk wat de realiteit begin word. En dit is die focus wat Jesus vir ons kom gee. En die volgende gedeelte in hierdie gebed, wat Jesus vir ons leer, is eindelijk opsommend, en kan ek het in opsommend drie delen, waar hy sê, dit gaan eindelijk daar oor, laat ons bid vir versiene, ons bid vir vryspraak, en ons bid vir Godse beskerming, laat hy ons sal bewaar. En Jesus leer ons, so hy sê, um, nadat ons gebid het, laat hy wil uitgevoer word op aarde, soos het is in die hemel. Gee vandag ons ons dagelijkse brood. Is die volgende gedeelte. En het is vir ons lekker om te sê, oh, hier is die eerste deel waar ek kan sê, ja, geef vir my, geef vir ons. Want het is ons waar ons gewoond is en hoe ons moet bid. Geef vir ons wat ons nodig het. Maar wat baie interessant is, geef vir ons ons brood. En hierdie is een baie specifieke connectatie gewees aan die geschiedenis van die jode, want daar Jesus is bezig met joodse disciples te praat, ons wat in die oorlog groot geword het, ons wat die ken, stories ken van die geschiedenis van Israel, waar hulle nou is. En dit herinner hulle, aan die manna wat die heren vir hulle gegee het in die woestijn. Net genoeg manna vir elke lieve dag. Jy sal onthou as jy die story um, gaan lees en uh, uh, kan onthou, en die heren jy sal sê, jy moet elke ochtend uitgaan en net wat jy nodig het vir die dag, dit gaan gebruik. As jy enig iets meer as dit skep, het ons gesien, dit het vol worms geraak, dit het vrot geraak. Wat eindelijk een baie symbolische ding was uh, vir, um, vandag vir ons, en daar het het opwees, een baie fysische ding geweest van, waar die heren kom sê, hoor jy, maar ek is die um, ek is die bron van jou voorziening. So as jy denk, jy moet nou opgehoor, want dit het nou manna gereen, en nou moet jy opgehoor vir die volgende drie weke, dan sê jy heren, nee, elke dag sal daar manna wees vir jou, elke liewe dag. En Jesus kom bring die focus weer terug, in een oomlik, waar ek en jy in gebed, sê, jyre, geef vandag my dagelikse brood, een oomlik, van herkenning, jyre, dat jy is my voorziener. Ek is so afhankelijk van jy, Want het sit my terug in die skoene van die eerste, van die, um, van die Israelite in die woestijn, waar het de dorre plek was, en jyre, ek het niks anders, um, om na, nergens anders om te, te draai, as na jy, en jy is my versiener. En wat is al, hy uh, eindelijk hier so kom sê, is dat ons allemaal weet, dat ons het meer as genoeg, om van te leven. 
En als ons meer is genoeg het, en Jesus kom vraag, uit, vraag, as jy meer is genoeg het, wie is jou bron? Jijzelf, dat wat jy opgestoor het, of bly die Heere die bron van jou leven? Dit is een baie belangrike vraag, wat hier eindelijk uit die gebed uitkom. Is Heere, ek het u nodig, ons allemaal het ergens al beleef, dat ons Heere vertrouw vir dinge, wat ons die Heere nodig het om het deurbraak vir ons te bring, en eindelijk vir ons te kom versien. Maar het gaan nie net oor die fysische goeders nie, het gaan nie net oor dit, die koos op ons tafel en die lichte wat ons moet aanzet nie. Baie keer het ons al gebid, jyre, ek het die deurbraak nodig, as het kom by my werk, as het kom by die ding wat daar moet gebeur, as het kom by um, iemandse gezondheid wat naba aan my is, as het kom by familielere, as het kom by my kinders, as het kom, en ek denk dat ek praat nou met die student, as het kom by jou examen, jy het jou kant gebring, en jy vertrouw die jyre vir die deurbraak, Dit is die afhankelijkheid, wat die diep binnen ons is, wat ons net sê, Heere, maar ek kan nie hierdie dinge doen, as jy nie vir my dieren oorbreek. Heere, ek kan nie gaan verder studere, as jy nie vir my dier oorbreek nie. Heere, um, ek het so nodig, dat jy, my, uh, om myself te beleid, want jy is die bron van my leven. En Jesus sê eindelijk jy so, jy verklaar jou absolute afhankelijkheid, aan die Heere, wanneer jy bid, Heere, geef een dag, my dagelijkse brood, want ek weet hoe afhankelijk ek van die is. Hy sien ons levende kultuur, waar het baie makkelijk is, waar ons gewoond raak in die klomp dinge, en baie makkelijk vergeet, en eindelijk ons self moet herhinder, dat die Heere eindelijk die bron is van ons leven, want as ek net denk daaran, aan, aan die ongerief wat veroorzaak word, as hulle werk aan pijpe in jou straat, en jy het nie lopende water in jou huis nie, net wanneer luidsheding gebeur, die ongerief daar, en daar is soveel dinge wat ons van self spreek, en aanvaar, wifi, vanzelfsprekend aanvaar, en dit uh, sit ons in een wereld en ons kultuur, wat dinge moet net gebeur, en het gebeur baie makkelijk, dat ons, ons afhankelijkheid, van die Heerese voorsiening, vir sy deurbrake, van vergeet op die einde van die dag. Nou, Jesus is bezig om hier so in die kultuur te praat, en woorde te gebruik, wat die ouwens geken het. En Jesus was bezig om ook eindelijk te verwijs, na een stikkie wat in spreke 30, van vers 8 tot 9 staan. En Jesus is bezig om eindelijk vir die ouwens terug te vat na die dinge, baie bekende skrywe, 1, 10, 10, 1, een van die gebede wat die ouwens geken het. En Jesus kom vat hierdie ding, en hy kom highlight het eindelijk vir die ouwens. En ek lees dit vir jou. In vers 7 sê dit, dier twee dinge, wat ek van die vrouw, onthoud dit nie van my voort ek sterf. En hierdie skrywe van spreek, wat net kom sê, jyre, ek moet nie hierdie dinge mis nie, moet nie dit weg terughou van my af nie, en die eerste ding wat hy sê, hou valsheid en leental ver van my al weg, en gee my nie armoede of reikdom nie, laat my geniet die dagelijkse brood wat vir my bestem is, so dat ek nie te veel het en u verloon en sê, wie is die Heere nie, en so dat ek nie arm word en steel en my Godse naam oneer aandoen. Toe ek hierdie stikkie lees, is het vir my so mooi wat Jesus eindelijk ons terugvat, sy disciples terugvat en vir ons ook na. Nou wat die gebed eindelijk beteken? Jy sien, wanneer daar sukses is, dan kan het so makkelijk gebeur dat ons nie voel, ons is afhankelijk van die Heere nie. Laat ons voel of, hey, ek is ok, ek het nie die Heere nodig nie. En ek is te bezig vir God, ek is te bezig vir die mense, vir kerk, vir die mense om my, want ek is genoeg, ek het genoeg sukses. En dan is daar ook die potentiaal, dat ons elkeen in die strik kan trap, dat ons voel, ons het ook nie die Heere nodig nie, want ons fysische behoeftes is aangespreek. 
En Jesus kom sê, so bewaar jyself teen daar goeders. En dit is vir my so mooi dat hy sê, dat ek nie jy verloon en sê, wie is God? Dat ek jy verloon en sê, ek het nou opgedaag, ek het nie meer die Heere nodig op die einde van die dag. Hy sê, vir so te bid, bewaar jou hart op die einde van die dag. Dit sit jou in die rechte plek. Om te sê, jyre, gee my nie te, uh, moet nie laat ek te min hee, laat ek op die einde van die dag steel. Hier so, so, so mooi uh, focus daarvan, dat ek nie die naam oneer aan doen nie. Want as het nou net gebid, laat die naam geheilig word. So daar is een eindelike verklaring, wat Jesus kom sê, is jy gaan nie te veel heen nie, jy gaan nie te min heen nie, En as jy in oorvloed leef, en ons het gepraat oor in ons vorige reeks, beskerm jy haar oor gierigheid, laat die Heere juist ons sien, He blesses you to be a blessing. En die groot vraag wat ons moet vraag, is wanneer ons oorvloed het, is nodig om te vraag, Heere, maar wat is evil hiermee? Laat die koninkrijk kom, wat is evil hiermee? Maar ek denk ook nie, Jesus stop daar, en hy sê, geef vandag ons ons dagelikse brood, gaan net oor die fysische nie. Toe Jesus versoek is in die woestijn, en hy op die hongerste was, in sy leven, kom die vijand na om te, en hy versoek om, en sê, as jy dan die sien van God is, verander die klippe en brood, en hier is die antwoord was, ek sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord van my vader, en elke keer as ek daai lees, heren, geef vandag my dagelikse brood, dan kan ek nie help om te denk aan Jesus, wat brood koppel ook aan Godse woord nie, um, wanneer ons die nachtmaal gebruik, um, is het eindelijk een bevestiging, dat Jesus jy, is gebreek vir my, en die woord wat beskryf, jy is die woord. En hier is wat ek op sê, dier hierdie gebed, jyre, my afhankelijkheid van die eers nie net visies nie, maar ook geestelik. Kom breek die brood van die woord op in my leven, so dat daar vars brood sal wees, vars nieuwe openbaring sal wees, so dat ek kan bedien, dat ek eerstens, op een plek is waar ek bedien word dier jy, en dan wanneer slechte situasies opduik, dat ek woord het om aan te grijp, en eindelijk die vijandse aanvallen teenoor my, dit is geestelike oorlogsvoering wat Jesus kom, kom sê, dat jy kan weerstand bied jy nou, die ander ding is, is dat vars brood is in jy leven, jy kan nie jylle brood op jy eie eet, jy deel dit, en dit is wat Jesus kom sê, jy het nodig om hierdie brood te deel met die mense om jy, so wanneer ek en jy vars brood van die woord ontvang, is dit juist daar, zodat so ik ek en jy ander ook kan bedien. En dit is een amazing focus, Heere, kom gee vandag my dagelijkse brood. Heere, in die eerste plek is ek afhankelijk, dat jy vir my voorsien, vir dit wat ek nodig het. Ek weet, jy weet klaar my luisie, maar ek wil het net weer eens kom sê, en ek wil myself kom herinner, hoe afhankelijk ek van jy is. En Heere, ek kom vertrouw jy, dat jy vars openbaring, soos wat die heilige geest in my werk, jy geest wat by my is, zodat so ik ek vars op een bonus kan krijg van dit wat in die woord aan die gang is, en wat jy vir my wil kom oopbreek in die volgende tijd. En ek beloof jy, as jy begin bid al, en, en begin focus op dit, jy sal sien, elke stikkie woord wat jy lees, het ergens een inpak in jou week, of ergens het jy geleend het om dit met iemand te deel, en so is jy bezig om Godse woord in te saai in anderse levens in. Wanneer ek en jy hierdie verklaring maak, jyre, ek is afhankelijk van jy, is ons juist op een plek waar ons kan oopwees vir die Heere sy invloed in ons levens. Die tweede gedeelte van hierdie gebed gaan oor die vryspraak. En hierdie is een gebed wat meeste van ons al gebid het. En vergeef ons ons skulde. Jesus wat kom sê, en, en ek en jy wat eindelijk dit gebid het, ek meen, dit is een van die eerste dinge wat ons leer as ons kinders is. Jesus, ek is een kindje klein, maak my hartje rein. 
En wanneer ons hierdie goeders geleer het, het ons geleer om te sê, Heere, kom vergewe my. Meeste van ons is vandag in verhouding met die Heere, want ergens het die openbaring van Christus, die volheid van sy vergifnis, en dit wat hy kom doen het aan die kruid, het vir jou realiteit gehou. En jy het gesê, die vergifnis is beteken vir my ook. En toe jy gebid het, en jy het gesê, Heere, maar ek is een sonder, maar dankie, dat jy my kom herstel. Dankie, dat jy my kom vergewe. En hier is wat kom sê, Iso, Heere, kom vergewe my, my, skulde. Maar dan gaan hy aan, en hy sê, vergewe my my skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Het is een sien, daar is een komma in hy sin. Wat beteken, hierdie twee gaan saam. Jy het die oomlik nodig om my asem te vat, so dat jy die volgende gedeelte van hierdie sin kan lees. En daar is een groot implicatie op my en jou leven, want wanneer ons dit bid, Heere, kom vergewe my, soos jy my vergewe, wil ek, jy het my vergewe, nou kom, ek wil kom vergewe, soos wat jy my vergewe het. En daar is eindelijk nog een verdere, totale oorgave aan Christus, want Jesus sê jy, in die oomlik, Jesus, ek gaan jy volg. Ek gaan nie my manier volg nie, ek gaan jy volg. En hierdie totale oorgave van Christus, het eindelijk die implicatie waar jy sê, Heere, ek kom vraag vir vergifnis, dan sê Jesus vir jou, kan jy vraag my vergifnis, is jy bereid om dit wat jy die meeste nou nodig het, te gee vir die mense om jou, die mense wat jou dalk te nagekom. Want Jesus is op een plek waar hy sê, ek het nie plek, dit is nie goed vir jou om hypocritical op te tree, om een gefeinste mens te wees, waar jy iets wil hee vir jouself, maar jy is nie bereid om dit te goop te gee vir ander nie. Want jy sien, Jesus is hier bezig om met ons harte te praat, en bezig om ons te kom help, so dat ons nie op een plek is, waar ons teruggehou word, met die klomgekers wat in ons harte breng, Vier weke terug het ek oor hierdie gepreek, het ons gepraat oor hoe ek jy ons harte beskerm teen bitterheid. En bitterheid kom in, wanneer iemand jou seer gemaakt het, en jy kry nie dit recht om hulle te vergewe nie. En ek het in hy reeks gesê, en ek lees hierdie volgende uh, um, ding wat ek gesê het, ons vergewe nie, omdat die persoon dit verdien nie. Ons vergewe, want ons is vergewe. Ons focus nie op wat in my gedoen is nie, maar wat vir my gedoen is. En dier hierdie te bid, bring Jesus ons terug naar die plek om te sê, onthou jy wat vir jou gedoen is. Nu, hou, en maak los van dit wat aan jou gedoen is, want daar is iets groter wat vir jou gedoen is. En jy wat op een plek is waar jy sê, Heere, kom vergewe my, kom maak my vry van hierdie goeders, is jy bereid om die selfde te gee vir mense wat jou dalk te nagekom het. Jy sê, wanneer ons die woord rediseer, of hierdie gebed rediseer, net tot, Heere, kom vergewe my my sondes, en ons vat om nie verder nie, dan rediseer het hierdie gebed, dat die Heere eindelijk op een plek is, waar hy jou skoonmaak my rol vir jou af. Hy kom vast jou skuldige gewete. Dat as jy net kan bid, Heere, vergeef my my sondes, en dan gaan jy aan met jou leven, dan voel jy net, oké, okay, daarom is my sonde vergeven. daarom kan ek nou aangaan met hierdie ding. En op die einde van dag is gebed nie, een gewete was er nie. Gebed is een oomlik van herkenning, van dit wat jy um, gedoen het, wat nie binnen Godse wil was, en is herkenning daarvan, en wanneer ek en jy in verhouding herkenning bring, tot dit, dan bou dit verhouding, jy sien, daar is intimiteit, wat gebeur daarvan, en die rede ook om Jesus wil hy ons moet vergewe, 
is van dit maak ons vrij van die effect wat bitterheid op ons harte kan hee. Dit maak ons vrij van wat die effect wat bitterheid in ons levens kan gee. En als ons iemand vry spreek, voor iets wat hulle in elke van die ons kan terugbetaal nie, dan is jij op een beter plek. En weet je wat? Wanneer die situaties komen, wanneer die persoon op een plek kom, hulle besef, hulle um, het jou ten oog kom, en hulle kom vrouw vir vergiftes, dan is jou hart soveel meer oop, en dan kan jy sien, hoe die herstel gebeur. As ek in jou op een plek is, waar ons ander vergewe, soos wat Christus ons vergewe, dan verstaan ons die implicatie van vergifnis, en dan sien ons, hoe herstel lyk. En is daar nie in sy boek, um, Enemies of the Heart, skryf hy, Refusing to forgive, means that you refuse to follow Jesus. As ek en jy, nie bereid is, om ander te vergewe nie. En dit kan so makkelijk gebeur, om ander vry te spreek nie. Dan kan dit gebeur, wat jy op een plek is, waar jy die heren, jy ook maar mis, en het ding wat ek besef, is, as ons nie kan vergewe, ander mense kan vergewe nie, dan kom hierdie leen in, en dit is een saaikie wat geplant word, wat bezig is om wortel te skiet, dat jy ergens in jy leven, toe laat dat die ding groei, dat jy later in jy leven op een plek kom, en die leen geloo, dat jy ook het die volkome vergewe is nie. En waar het begin, omdat jy nie iemand anders kan vergewe, soos wat jy vergewe is nie, het die leen ingeklink, dat jy geloo, jy kan nie eindelijk vergewe word nie. En jy sien, dit is wat gebed moet kom doen, en ek weet, soos wat ek hierdie nou vir jou sê, en gelukkig is dit nie my woorde, dit is Jesus se woorde. Hy is bezig om vir hom te sê, dit is wat gebed gaan doen, dit gaan jou challenge, dit gaan jou op een plek bring, maar waar daar verandering in jou leven gaan Sien jy wat gebed kom doen, Jesus kom bring die focus van gebed, nie op jou lijst he, en hoe jy God kan verander, en sy opinie kan verander nie, maar hoe jy toelaat, dat die woord, of die gebed, jou verander. En oorgaal van Jesus, kom beskerm ons van bitterheid, dit kom beskerm ons van onvergifnis in ons harte, zodat so dit nie ons harte oorneem. Jesus sluit die gebed af, en dan is daar verse in Matthies 6 vers 14 tot 15, is daar baie interessante gedeelte. Hy sê, en dit weis jy net hoe belangrijk dit vir Jesus is, dat ons seker maak, dat ons vergewe, op die einde van die dag. Hy sê, wanneer jylle mense hulle oortering vergewe, sal jylle hemelse vader jylle ook vergewe. Maar as jylle die mense hulle nie hulle oortering vergewe nie, sal jylle vader jylle oortering ook nie vergewe nie. Het is een baie ernstige ding wat Jesus hier kom sê dat hy sê, as jy nie op een plek is, waar jy begryp, wat vergifnis vir jou kom doen het, dan, dan, as jy dit nie van ander mense kan gee, dan begryp nie wat het vir jou kom doen het nie. En hy sê, juist, moet nie gefeins wees nie, moet nie hypocrit wees, waar jy iets verwacht van die Heer om vir jou te doen, maar jy is nie bereid om het vir iemand anders te doen nie. En Matthies, 18, Jesus is so ernstig, dit is een big deal vir Jesus, dat hy bezig is om een gelijkenis te vertel, van een dienaar wat sy koning oor die biljoen rand skuld, is iets wat hy onbetaalbaar, wat hy aan die koning moet terugbetaal, en die koning wat ontvang en vir hom sê, hy, jy gaan met jy lewe dan betaal, ons gaan alles verkoop, jy kinder, jy vrou, en jy ou val voor die koning neer, hy pleit vergifnis, en die koning stel hom vry van al sy skuld, net so dat hy ou daar uitstap, En iemand wat om een paar honderdduizend rand, of een paar duizend rand skuld, grijp aan die kraag, en hy sê, waar is my geld? En die ouwe sê, jy, geef my net een paar weke, ek het net nodig om alles by my kort te kry, ek sal jy terugbetaal, en die ouwe sê, nee, dit is nie goed genoeg nie. En hy laat hierdie ouwe in die tronk gooi, 
So hoor die koning daarvan, en Jesus vertel in hierdie gelijkenis, hoe die koning daar auto verantwoordbaar hou, en hy sê, ek het jou nou net vrygestel, van hierdie skuld, nou gaan jy na een ander auto, wat jou minimaal skuld, en jy kan nie die selfde genade aan hom betoon nie, jy mis die punt, jy is een slechte dienaar, en dit is vir Jesus so'n big deal, en hoekom sit Jesus hierdie in die gebed, want hy is lief vir jou, Hy is lief vir jou en hy wil nie hee, jou hart moet op een plek wees, waar het oorgeneem word dier een bitterheid nie. Waar het oorgeneem word dier een gefeinsheid, waar jy op die einde van die dag een deur oopmaak, so dat die klein jakkeltsie kan inkom in jou leven. En een leen kom groei, dat vergifnis, die volheid van die vergifnis, nie een realiteit vir jou ook is nie. Kan jy sien hoe Jesus bezig is om dier die gebed vir ons te kom leer? Heere, vergewe my my sonde, soos wat ek ook my skuldenaar vergewe. Heere, ek aanvaar hierdie vergifnis, en ek gee hierdie vergifnis. Heere, ek focus nie op dit wat aan my gedoen is nie, ek focus op dit wat vir my gedoen is, en ek gee dit wat vir my gedoen is, vir ander, sonder dat hulle dit verdien, want ek het vergifnis ontvang, sonder dat ek dit verdien. Verlede week het ons die vraag gevraag, so werkgebed, Ek geloof, as ek en jy bid soos Jesus bid, dan werk gebed, dit werk, want het werk in ons, dit werk vir ons, dit werk aan ons, dit is soms ongemakkelijk, maar dit is Heere's hart vir ons, sy is bezig om die beste in ons in te bouw, en wat hierdie gebed kom doen is, dit kom focus ons, op dit wat er erg saak maak, en hierdie week stier een vriend vir my die volgende, wat so is so mooi anlas by vandag, van die ongemak, wat ons soms beleef, en die groei wat het kom veroorzaak, hy sê, you wouldn't be experiencing turbulence, if you weren't flying, this is not, this is not a conflict, but it is a confirmation, resistance is proof, of movement, anything not moving, is dead, wanneer ek en jy, weerstand beleef in die lewe, dan beteken het, ons is bezig met die rechte dinge. Wanneer ons ongerief beleef in ons geest, wanneer die hele ons challenge, wanneer iets ons challenge, dan sê dit, jy is bezig, om in die rechte richting te beweeg, ga nie door met die ding. As ek net denk aan een gym sessie, ons allemaal weet, ongemaak is partij, is rare goed vir jou. As ek denk aan al gym sessies, en ons gym is daar, so, wijnald in die meer geplak, if it doesn't challenge you, it won't change you. As ek denk aan die daal, wat ons atletiek moes oefen, en hoe ons bulte moet gaan, en ek het bulte gehad, en jy moet op en af die raai bulte hardlip, en dan blaas jy um, couch een flykie, en dan moet jy hardlip, en dan as jy die flykie blaas, moet jy val op jy maag, en dan moet jy weer opspring, Ons weet daar goed, is goed vir ons, in hierdie seisoen, ons weet, om jou bome te snoei, om die wingerde wat nou gesnoei is, is een goeie ding wat al moet gebeur, dit is ongerieflik, dit is daar pijnlik, maar het bring nieuwe groei, en het bring goeie vrug. Is jy bereid om oor te gee, om te sê, Heere, kom gee vandag, my my dagelikse brood. Heere, ek is so afhankelijk van u, van my gees, vir my siel en vir my lichaam. So die vraag is nou, so what? Wat moet ek nou volgende doen? Ek wil jou aanmoedig, wanneer jy bid, kry tyd, kry baie specifieke tyd, kry plek, waar jy die deur kan toemaak, kry jou journal uit, kry die bybel voor jou oom, <coughs> en ga focus op hierdie. As jy nie wonder wat om te bid, Jesus sê, so moet jy bid. Ons vader wat in die hemel is, dat jy noem geheilig word, dat jy koninkrijk 
Jy wil geskiet, soos het is in die jimmel, net so ook op aarde. En gee ons vandag ons dagelikse brood. En vergeef ons ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergeef. Ek wil jou aanmoedig, en koop tyd uit, en focus op dit wat die heren sê. En soos wat jy focus op hierdie woorde, <coughs> op hierdie gebed, maar focus op wat die implicatie daarvan is, as jy sê, dat jy wil geskiet. Wat is die implicatie daarvan op jou? Hoe raak jy stil en laat toe dat die Heere met jou praat? Nou om die gesprek met jou verder te vat, ook in jou kleine groep, ook met jou familie, jou vriende, waar jy nou ook al sit, um, of dat net met collega's, um, so met wie jy dalke bybelstudie doen, en dalke hierdie uh, video wil gebruik, saam met dit. Is daar drie vraagjes wat ek vir jou wil gee, om so'n bykie die ding verder te vat? En die eerste vraag is, is jy al dier een seisoen, waar jy nood gehad het, waar jy geweet het, Heere, iets nodig om deurbrake in my leven te breng? En, Hoe het daai gebed geklink? Hoe het jy gebed in daai seisoen? En dan ook natuurlijk, nou, dat die gebede beantwoord is, en jy is op een plek waar jy die voorziening van die Heere beleef, nou dat weer goed gaan. Hoe lyk jou gebedslewe? Nou, dit is een goeie vraag om te vraag, so bykie te bespreek. Die tweede vraag is, is jy onvrijmoedig om te bid, vergewe my, my sonde, soos het ek ander vergewe? En as jy ongemakkelijk is, dan, uh, ongemakkelijkheid voel, is het tien ding om, omdat daar iemand is, wie jy moet vergewe. Wie is daar persoon, wat jy moet vergewe? Dit is so makkelijk, dat daar inkom, want, uh, dat daar iets inkom, wat jy moet vryspraak bring. As jy ongemakkelijk is, om daar uit te bid, en voel, uh, hier is iets, stop, en moet nie aangaan met die gebed, tot jy met hierdie ding, klaar gedeel het, want, onthou, Jesus, het die beste in stoor vir jou, dit is ongemakkelijk, ja, maar dit is een snoeiproces, het gaan aanvankelijk ongemakkelijk wees, maar het bring nieuwe groei, het bring nieuwe vraag. En al die derde vraag, wat ek vir jou wil vraag is, sal jy bereid wees, om spreken 30 vers 8 of 9, as deel van jou gebedstijd te maak, elke liewe dag die volgende week, en jy hoef nie hierdie vers te leer, maar om jou hart te gaan sink rondom wat hier aangaan, en wat die implicatie is, van wat hier gebid word. Ek lees vir jou, hou valsheid, en leental ver van my oorig, en gee my nie armoede of reikdom nie, laat my geniet die dagelijkse brood wat vir my bestem is, zodat so ik ek nie te veel het, en u verloon en sê, wie is die Heere nie, en zodat so ik ek nie arm word en steel, en my Godse naam oneer van die. Mag jy die recht dat die Heere sy sien beleef, in die volgende week, soos wat jy groei en gebed, en mag jou op een plek kom, waar jy begin sê, dit is hoe ek bid, soos dat Jesus my vir jou bid, so sluit ons dan vandagse tyd af. Vader, dank jy, dat ons kan, ons harte kan kom focus op een totale oorgaan aan die ewe. Heere, laat jy wil geskiet soos in die hemels ook hier op aarde. Vader, ek kom bid, soos wat ons kyk na die lewe, laat jy vir ons kom gee wat ons nodig het in elke dag in die lewe. Kom gee vir ons ons brood, ons dagelijkse brood, genoeg vir vandag, genoeg om uit te kan deel. Heere, Ek kom bid dat jy vir ons die woord op nieuwe vlakke sal kom oorbeleid. Heere, en kom wees vir ons, wat die implikatie is van die volheid van vergifnis, Heere, en hoe dit lyk vir ons elkeen, Heere. Ek kom bid, dat we ons elkeen stoei dalkring, met een paar onvergevensgesintere in ons harte, goeders wat bezig is om te broei, wat bezig is om een bitterheid te kom kweek, Heere, dat jy die vinger op die dinge sal kom druk. Soos het ons bid, Heere, kom vergewe ons, soos het ons vergewe, 
kom weis vir ons, vir ons talkjaps, kom weis vir ons, waar ons so bekie gefeins is in ons gedagtes, Heere, hoe ons dit nie vir ander mense wil gee, wat ons hier voor vertrouw nie, so dat ons op die einde van die dag, die naam kan heilig. Dankie, Heere, dat ons kan verklaar, Heere, ons volg jy met alles, ons volg jy in hoe jy vergewe, ons volg jy in hoe jy voorsien ook vir ons, Heere. En ons Heere, dat jy bezig is om die dinge vir ons te kom oorbreng op jou vlak. Sien ons, laai ons, in die naam van Jesus Christus. Amen.